0: Sabe onde sua empresa vai chegar em 2021 e nos próximos cinco anos? Como os processos do seu negócio estão organizados para atender os seus objetivos? A sua equipe e seus parceiros estão alinhados aos processos e conhecem a estratégia do seu negócio? Eu sou Leandro Massucato, gestor de projetos do Lumen Instituto e especialista em estratégia empresarial. E hoje convidamos duas pessoas super especiais para falar um pouco com você sobre a importância do processo e da qualidade na busca pelo resultado da sua empresa. Está comigo aqui a Emanuela Cruz. Tecnóloga em gestão da qualidade, especialista nas ISOs 9001 13485, 14001 39001 45001 integra a nossa constelação de consultores Lumen. Olá, Emanuela, tudo bem com você?
1: Olá, Leandro, obrigada pelo convite, sejam todos bem-vindos. E hoje vamos falar, então, um pouquinho de processos e de qualidade.
0: Também está com a gente a Sorrai Labrão, engenheira de alimentos, especialista em análise de processos industriais na indústria de alimentos, consultora da Lunax Consultoria em Alimentos e integra a nossa constelação de Lumen. Olá, Sorayla, tudo bem?
1: Olá, Leandro, olá, Emanuela, olá a todos, sejam bem-vindos a esse bate-papo, agradeço também o convite da Lumen, estamos aí preparados para ter essa conversa gostosa sobre processos e
0: qualidade. Bacana, e vamos começar então com você, Sorayla, fala um pouquinho para a gente o quanto a qualidade tem sido o pilar estratégico para a empresa nesses tempos em que estamos vivendo agora.
1: Com certeza, Leandro. Qualidade sempre foi né, um pilar estratégico, mas hoje, mais do que nunca, ela vem sendo um diferencial nas empresas, porque nunca foi falado tanto em controle, produtividade, previsibilidade, e essas três chaves, elas integram de forma bem importante o pilar qualidade. Então, sempre foi e sempre será muito válido essa questão da qualidade. Mas a produtividade hoje, ela é um ponto muito importante. Você saber como, onde, quando, de que forma fazer. E a qualidade dos processos, elas ela vêm realmente amarrando e alinhando todos os processos com a estratégia.
0: E, Emanuela, a gente também percebe isso nas empresas que possuem a certificação ISO, né? Principalmente quando a Sohar, ela fala aqui de qualidade, controle... Isso também passa a ser característica de empresas que têm implantado o um modelo de gestão ISO.
1: Isso mesmo, Leandro. As empresas que hoje têm a implantação de um sistema ISO em suas organizações, elas conseguem assegurar a qualidade dos produtos e serviços que são fornecidos né, para os seus clientes e, principalmente, eles investem na satisfação desse cliente. né? Então, hoje, falar em qualidade é algo atemporal, né? é algo que a gente já vem falando há muito tempo e, cada vez mais, está ganhando intensidade no mercado.
0: E geralmente, quando a gente fala de processo de qualidade, algumas empresas a gente ouve dizer assim, ah, eu não tenho condição de fazer isso, a minha equipe é muito pequena, eu não tenho recurso, é, vai burocratizar muito o meu trabalho. Mas isso de um tempo para cá, isso tem mudado muito. Hoje, a gente pode implantar um sistema integrado de gestão da qualidade em qualquer negócio independente do seu tamanho. Isso
1: mesmo, Leandro. A implantação de um sistema de gestão ISO, ele pode ser feito em empresas de grande porte e de pequeno porte. E também a gente pode fazer implantação de um sistema de qualidade em qualquer segmento. Então, se eu tenho uma empresa hoje com uma, uma parceria de colaboradores de enxuta, eu posso sim é, fazer a, a implantação de um sistema de qualidade. Por quê? Porque ele está voltado aos processos, aos processos que essas empresas possuem e também ligado mais diretamente ao à qualidade dos produtos e serviços oferecidos então por isso é um nicho de mercado que ele não não é como eu posso dizer ele não não precisa ser restrito a algumas empresas certo então qualquer ramo qualquer tipo de serviço qualquer porte da sua empresa você pode sim fazer a implantação e também que falarmos hoje em custo, como você havia comentado na questão anterior, o custo hoje para você fazer a implantação de milho é um custo já, um investimento, na verdade, que cabe no bolso das empresas. Justamente por atender empresas de grande porte, empresas de pequeno porte, e por nós termos uma diversidade de empresas e consultores no mercado que possam te auxiliar nesse momento em que você tá fazendo a e você não sabe por onde começar. Então, é aí que entra, aí é que a gente pode apresentar você como custo, é, o investimento que você vai ter nessa área para ter uma certificação ISO, não é relevante. Na verdade, o que você vai ganhar com o um selo de ISO 9001 é muito maior do que o investimento que você vai fazer
0: nesse momento. É, em relação ao custo-benefício, depois eu quero perguntar um pouquinho mais para você sobre isso, e, mas antes disso, eu quero perguntar para a Sorayla o seguinte. Sorayla, esse, nesse momento de pandemia e esse tempo mais turbulento que a gente viveu no mercado, muitas pessoas pessoas perderam o seu emprego e passaram a buscar soluções no empreendedorismo. E um modelo que se tornou muito forte, e cresceu muito, foram os pequenos negócios na área de alimentos. A pessoa que sabia fazer bolacha começou a fazer ali em casa uma produção de bolacha pequena e se tornou uma pequena empresa de, de venda de bolachas, ou biscoito, ou marmita... Né, nessa área de alimentação e, e o tamanho da importância De uma boa gestão do processo Independente se ela Duas pessoas, três pessoas que estão trabalhando Na gestão do alimento No né, processo de gestão do alimento O quanto isso pode ajudar E o quanto isso impacta no negócio Se ela já pensar desde o comecinho ali A boa gestão de alimentos Fala pra gente um pouquinho sobre isso
1: Exatamente, Leandro é, Aumentou significativamente o número de empresas Nesse segmento E um ponto muito importante que a gente precisa lembrar que quando a gente trabalha numa área, num setor de alimentos, o primeiro ponto que a gente precisa sempre ter em mente é a segurança do alimento. o né? Como eu vou manipular esse alimento? Eu preciso garantir para o meu consumidor que ele vai adquirir um produto seguro, que ele vai poder se alimentar, que ele não vai passar mal, que ele não vai ter problema de saúde. Então, o primeiro ponto que a gente vê como principal resultado de uma boa gestão de processos nessa área é a garantia da segurança do alimento. Um segundo momento é a padronização das operações por quê? Você precisa também garantir que o seu consumidor ele vai comprar 10, 15, 20, 30 vezes o seu produto e ele vai ter o mesmo padrão de qualidade, o mesmo sabor, o mesmo tempo de preparo. Então, ele entra também nessa questão da padronização, não só do produto, como na sua organização em relação a custo. O teu produto ele precisa ter esse controle, eu preciso executar as tarefas de uma forma ordenada para que ele tenha, além da padronização do produto, uma padronização de custos, uma organização de tempo de produção, isso soma também a redução de desperdício. Então, conhecendo o processo, a pessoa ela está começando agora nesse negócio, ela precisa entender as etapas que o produto dela precisa passar para que ela não tenha desperdício lá na frente. Então, é muito importante o conhecimento pensando nisso. Além, com certeza, do cumprimento de legislação. Então, as empresas de alimentos, por mais que elas sejam pequenas, elas precisam se legalizar. Ah, então, nós temos é, órgãos como Vigilância Sanitária, o próprio FIM que trabalha com produtos, faz né, fiscalização de produtos de, de origem animal, eles exigem alguns documentos e dentre eles está o um mandamento de processo. Então, é preciso realmente ter esse entendimento para que tenha uma boa organização, para que a empresa seja lucrativa e, ao mesmo tempo, evite lá no final alguma surpresa desagradável.
0: Toda essa nossa conversa, ela vai trazendo para a gestão estratégica, ao melhor aproveitamento de recursos, saber onde você quer chegar, buscar os melhores caminhos, que são as perguntas que a gente trouxe no começo do nosso podcast, aonde você quer chegar em 2021 nos próximos cinco anos. E na minha especialidade, que é a gestão estratégica, a gente percebe que isso acontece muito quando a gente define um planejamento estratégico de uma empresa, independente do seu tamanho, qualquer empresa pode fazer um bom planejamento estratégico e pode trabalhar para crescer e nesse trabalho todo, definido missão, visão e valores, objetivos estratégicos, mas na hora que a gente chega na operacionalização desse planejamento, muitas vezes as empresas não conseguem realizar tudo. E isso passa muito pela gestão dos processos. Quanto gerir bem o seu processo pode contribuir para que você tenha um bom planejamento estratégico, mas além disso, que você tenha uma boa um bom resultado, uma boa execução do seu planejamento estratégico. O quanto o processo consegue contribuir para um planejamento estratégico? Fala para a gente, Sorayla.
1: A contribuição é imensa. Acho que o primeiro ponto é a visão sistêmica. Né? Essa integração entre processos e as pessoas, ele é importantíssimo porque a pessoa precisa entender o papel dela. E quando a gente faz uma gestão por processos e essa gestão ela está aprelada e alinhada às diretrizes estratégicas da organização, ela faz com que as pessoas saibam exatamente o porquê que elas executam aquela atividade. Ou até mesmo por porquê que elas não precisam executar aquela atividade naquele processo. É uma forma de você tirar a gestão estratégica do papel e torná-la real, né? Fazer com que o sistema realmente seja um organismo vivo. Então, além de toda essa questão da visão sistêmica e todos os outros benefícios que a gente colocou, eu também gosto muito de destacar, quando a gente fala de processos estratégicos, a questão da integração entre todas as áreas. Dentro de uma organização, para que seja atingido o resultado, as áreas precisam trabalhar de forma conjunta, integrada e não separadas. A gente vê muitas vezes, em muitas organizações, um planejamento estratégico lindo, bonito, de parede, né? aquele que fica na parte principal, mas que os departamentos trabalham isoladamente. Então, fazem projetos separados, fazem ações separadas e, muitas vezes, essas ações elas, elas competem entre, entre si. Então, quando você parte após né a, a definição estratégica, você trabalha com essa integração e transforma isso em processos, e iniciativas estratégicas, você faz com que isso se torne um organismo vivo e o seu resultado chega muito mais rápido.
0: E se a gente for falar de custo-benefício ao nosso negócio, a gente pode trazer a questão dos indicadores, a gente pode trazer a questão da economia, mas, mais do que isso, a gente trabalhando estrategicamente a nossa empresa e buscando estrategicamente atingir os nossos resultados, a gente consegue chegar aos benefícios de uma forma muito mais rápida do que se a gente trabalhar num caminho mais longo, com os processos desorganizados, sem indicadores, sem definições bem alinhadas com a equipe. E nisso a ISO pode ajudar bastante, né, Emanuela?
1: Exatamente, Leandro justamente porque quando a gente fala aí principalmente de indicadores, né, quando a gente tem objetivos claros, mensuráveis para toda a nossa organização, a aí ela traz ferramentas, não só isso, né, mas a qualidade em si, ela traz ferramentas que fazem, que nos ajudam a alcançar esses objetivos, né? Por exemplo, há uma ferramenta que é o ciclo do PDCA, né, que ele pode nos nos auxiliar para a correção desses objetivos. É, e não somente isso, a, a ISO assegura a qualidade dos produtos que a gente oferece aos nossos clientes e com isso garante a satisfação desse cliente. Visto que com o cenário em que vivemos em relação à pandemia, é, eu vejo que muitos dos, de nós consumidores também nós buscamos pelo quê? Pela qualidade daquilo que é oferecido pelo mercado. Então, o seu ISO, ele é sinônimo de preocupação do, da empresa, do seu negócio com experiência que esse cliente, esse consumidor, ele está passando naquele momento. Tendo em vista, principalmente, é, a questão do, de muitas vezes as pessoas estarem impossibilitadas de estar saindo às ruas, né, de fazer suas compras de estar na presencial. Então, a tendência do mercado é que as pessoas busquem é, através do computador, né, através da internet. Então, com isso, as pessoas vão buscar, sim, mais possibilidade. E quando a gente tem a implantação do selo ISO, a gente tem um sinônimo de preocupação com esse com esse cliente, com esses parceiros, pelo simples fato de ser uma norma voltada para a satisfação desse cliente. Então, se a sua empresa, se o seu negócio tem essa preocupação em satisfazer esse cliente e, principalmente, transformar aquela experiência do cliente, seja fazendo aquisição via internet, seja fazendo uma boa entrega, uma entrega de qualidade, uma entrega personalizada, essa empresa, com certeza, é uma das empresas, se investir numa qualidade ISO, investir numa implantação de um sistema de qualidade padrão ISO, com certeza é uma empresa que irá se destacar no mercado.
0: E respondendo às nossas três perguntas iniciais, a gente pode dizer, sem dúvida nenhuma, que o caminho para o resultado de um negócio, o bom resultado de um negócio, ele passa pelo alinhamento de três pilares, a estratégia, as pessoas e os processos. E trazer isso dentro de um sincronismo organizacional e dentro de um sincronismo ideal. Eu quero agradecer vocês e dentro dessa fala minha final aqui, eu gostaria que vocês já também colocassem a opinião de vocês em relação a esse sincronismo ideal entre estratégia, pessoas e processos, para a gente encerrar o nosso podcast
1: vamos lá. Primeiro, agradecer a participação, é muito bom quando a gente consegue conversar sobre assuntos tão importantes e conseguir trazer, de certa forma, esse, essa solução né, para esses nossos colegas que estão ouvindo a gente nesse nesse momento. São três pilares importantíssimos, né? É, como o próprio nome diz, o próprio sincronismo, né? a sincronia entre a estratégia, as pessoas e os processos. Os processos, eles são feitos por pessoas, né, e tudo isso alinhado e com um objetivo que está descrito na estratégia. É, no momento em que uma dessas três partes ela está desalinhada ou ela não está nesse sincronismo, a, a chance de se atingir o objetivo é muito menor. Né, ou, ou não atinge, ou atinge com um sacrifício muito muito grande. Então, a, a ideia é justamente essa. estratégia, as pessoas certas nos lugares certos, executando os processos definidos e corretamente. Esse é o, na minha visão, é o grande segredo do sucesso de qualquer organização. É, eu também agradeço a participação, é ótimo quando a gente pode ter um espaço aberto para falar de algo que a gente gosta bastante, que é a área da qualidade. E, com certeza, esses três pilares, a estratégia, as pessoas e os processos, como a Suhaila mesmo colocou, é um sincremismo. Né? A partir do momento que nós temos processos alinhados, processos bem definidos, as pessoas conseguem executar as suas atividades com mais motivação, elas se sentem parte do negócio. Né? E a estratégia ela vem alinhando tudo isso justamente para buscar a satisfação dessas pessoas e processos mais adequados, mais é, livres de empecilhos, né? É, processos onde a gente sabe o que nós estamos fazendo. Então, a ISO ela também permeia esses três pilares, porque sem a estratégia, sem objetivos, não, não chegamos a lugar nenhum. Sem as pessoas que são parte fundamental de qualquer empresa, de qualquer processo, também não. E os processos bem alinhados, bem delimitados, principalmente, bem escritos, de forma clara, onde qualquer pessoa possa executar as suas atividades com motivação, com certeza, sem esses três pilares, aí a gente não consegue desenvolver um bom trabalho.
0: Excelente. Quero agradecer, então, mais uma vez, a Sorayla Abrão, a nossa consultora engenheira em alimentos, consultora da Constelação do Lumen Instituto, também a Emanuela Cruz, tecnóloga, em gestão da qualidade, especialista em ISO, para esse bate-papo bacana que a gente teve hoje em relação a estratégias, alinhada com os processos e com a qualidade. Você gostou desse podcast? compartilha com as pessoas, compartilha com a sua equipe e tem muito mais podcast para vocês que a gente está preparando. Se você quiser entrar em contato com um dos nossos consultores e quiser uma visita e um diagnóstico do Lumen Instituto, é só entrar em contato com a gente, que está na descrição desse podcast para vocês. Muito obrigado mais uma vez, meninas, e até uma próxima oportunidade.